1: Радио. Комсомольская Правда.
0: Радио Про настоящее. 97 и 2 ФМ. Как дела? Россия? Ватсап страна. Итак, с 1 июня замораживаются цены. А, замораживаются. Заморажи... Если бы они замораживались. Размораживались. Видите, желаемое за действительное выдал. Размораживаются цены на сахар. Заканчивается срок соглашения, которое правительство заключило с производителями и торговыми сетями. Дальше сдерживать цены предполагается более рыночными методами. В частности, планируется создать интервенционный фонд. 500 тысяч, по-моему, килограммов сахара в этом интервенционном фонде должно сохраняться, видимо, на, на самый пожарный. Но, с другой стороны, а сильно ли подрастут цены? Вот сегодня все. Кто был уже в магазине? Цены на сахар выросли, не выросли? Будут ли сильно меняться цены? Если сахар подрастет, то насколько? Павел Кобяк, экономист, антикризисный менеджер, с нами на прямой связи. Павел, Здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Стоит ли ждать, что вот сейчас как они как прыгнут? Нет?
1: Я думаю, что нет, конечно. Навряд ли сейчас производители, в принципе, посмеют пойти против правительства и при разморозке цен на сахар сделать так, чтобы это подорожало сразу на там 20-30%. Но в любом случае, мы же прекрасно с вами понимаем, что рынок есть рынок. И потихоньку дорожание сахара все равно будет. Uh -huh. Просто оно будет несущественно незаметное для всех. То есть, если мы посмотрим с вами на предыдущее дорожание, то оно же происходило тоже не сразу. Там на 20-30 рублей подорожало. Оно подорожало на 2 рубля, на 3 рубля, на 5 рублей. И только когда произошло такое критическое подорожание сахара, которое уже бросалось в глаза для наших пенсионеров, да, для малообеспеченных людей, где подорожание произошло там, примерно там, на 30-40 рублей, тогда, конечно, так скажем, общественность снова узнает, что у нас опять что-то подорожало. Но резкого подорожания, конечно, не будет.
0: Вот вы сейчас рассказали э, фактически, как дальше будут поступать э, ритейл, как дальше будут поступать производители. Ой, ребят, что-то мы сглупили, когда сразу-то на 25 рублей подняли сахар. Давайте поднимать, но помедленнее. Да, правда, мы будем поднимать по 2 рубля каждый месяц. В итоге мы все равно получим эти самые 25 рублей, но с, в течение года. Ну, так получается тогда.
1: Ну, опять же, мы же с вами можем только предполагать, а как сейчас будет действовать и производители, и розничные сети, мы тоже до конца с вами понять не можем. Почему? Потому что государство обратило внимание да, на жизненно важные продукты, которые необходимы для населения. Поэтому любое какое-то подорожание, все равно же правительство же постоянно следит за ценами на те или иные продукты. И если начнется подорожание, которое будет выходить за рамки рыночных условий, да, вот, не, не, не скажем, рыночные условия, рыночные методы, угу. то тогда, конечно же, сразу же к производителям позвонят и спросят, а почему у вас подорожал, например, там, на 10 рублей за три месяца. Поэтому сейчас производители, я думаю, что в первое время они будут смотреть на то, как реагирует правительство на те или иные меры и смотрит или не смотрит на подорожание какое-либо, которое от производства зависит. И, безусловно, за этот период времени нужно понимать, что производители – это же бизнесмены, это бизнес, да, который имеет свою какую-то нагрузку. Зарплатный фонд, кредиты и так далее. С учетом того, что сейчас у нас ставка банковская началась повышаться, то все заемные деньги стали тоже заражать. И поэтому производители при росте цен в какой-то мере всегда смогут также, нужно понимать, правительство обосновать, почему подорожал сахар, например, там на 2 рубля. Потому что выросли цены на кредит. Почему подорожало еще на 3 рубля? Потому что мы, например, вкладываем деньги в развитие нашего производства.
0: Но, Павел, простите, я могу понять, почему дорожает тростниковый сахар. Но ну, у нас сахарный тростник не растет. Это мы, мы его покупаем. Я могу понять, почему дорожает авокадо, манго, бананы и так далее, кокосы. Вот. Но когда у нас есть большое количество засеянных территорий сахарной свеклой, из которой сахар производится, и потом мы... И ну, вот об, объясните для всех тогда, почему мы ее выращиваем, сахарную свеклу. Сахар делается исключительно из наших полностью, в общем-то, ингредиентов, и он дор дорогой, зараза.
1: Ну, я, конечно, навряд ли смогу сейчас рассказать вам всю цепочку изготовления сахара да, и свеклы. Что, можно, скорее всего, лежит на поверхности, да? В первую очередь, насколько я понимаю, в первую очередь лежит постоянное обновление оборудования и постоянное вкладывание денежных средств в новые проекты. Новые площади, их же нужно удобрять, их нужно засеивать, их нужно окучивать, это нужно все собирать. Если вы посмотрите, то э, техника, которая занимается этим процессом, потому что ручной труд здесь вообще в принципе не принял, она также вся дорожает. Бензин, солярка – все дорожает. Поэтому себестоимость, э, например, изготовления одного килограмма сахара, если взять в период времени, условно говоря, даже в год, угу. то мы увидим с вами, что она нестабильна. Да? Вроде хотя бы все, все там же производится, да? все на наших полях, вот мы же сами его собираем и так далее. Но себестоимость одного килограмма свеклы, она будет либо прыгать, либо понижаться. А Отчего? Потому что в себестоимости изготовления одного килограмма сахара заложено очень-очень много количества расходов. Аренда, топливо, зарплаты, инвестиционный проект, как я уже говорил. Поэтому дорожание происходит не из-за того, что бизнес хочет нажиться на население за счет сахара, да? а именно в том, что есть составные части расходные, да, которые составляют себестоимость, и вот они дорожают независимо от воли самих производителей. Я думаю, они были бы тоже рады, если бы у них расходы стояли бы на одном уровне и никуда бы не повышались.
0: Спасибо! С нами на прямой связи был Павел Кобяк, экономист, антикризисный менеджер. Государство как не обратило внимания на подсолнечное масло. И итог было 90, стало 150. Ну, кстати, мораторий-то на цену на подсолнечное масло, что один литр масла не может стоить дороже 110 рублей. Насколько я понимаю, сахар вот сейчас мораторий истек, а цены на подсолнечное масло должны держаться до 1 октября 2021 года. Постановление подписано Михаилом Мишустиным. Э -э, свекла по стоимости сахара продается, сахар это еще не дешево. Подождите, но ну, давайте, опять же, свекла есть э, кормовая, есть э, отдельные категории свекла, которые и опять же, сахар посто... вернее, свекла по стоимости сахара продается в магазине. А За сколько ее покупают у производителей свеклы ритейл? Вот я не знаю. Но я думаю, что там цена не такая, как в магазине. Вопрос один, когда будут расти зарплаты. Ну, этот вопрос, по-моему, вы же вчера задавали, и я, по-моему, уже отвечал. Надо подойти к работодателю, посмотреть ему в глаза и спросить, товарищ работодателя, а когда будут расти зарплаты? Естественно, бизнес хочет обогащения. Да, я тоже думаю, что это же не просто так повышение цен. И когда на совещании президента... Владимир Путин поднимал вопрос про подсолнечное масло и про сахар. Он сказал, почему цены выросли. Потому что производители захотели свои цены приблизить к мировым ценам. Все здорово. Осталось зарплата к мировым приблизить. И вообще все будет замечательно. Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод.
1: Складывая один плюс 1, у меня получается не 2, а 22.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар.
1: Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев. Боксер еще
0: и лыжник. Ну, боксер он так себе. Черт, не пробил эти разве печень в тот раз? Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.